1: Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.
0: Hola amigos, bienvenidos. Ya estamos de vuelta. Qué rápido se ha pasado el verano. Bueno, no. Sí, bueno, eh, no sé. Los que tengan hijos me entenderán que, aunque dice uno, uff, qué penita al mismo tiempo, uff, qué largo. Qué largo se ha hecho este verano. Pero bueno, estamos de vuelta con nuevo refrán. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Pero primero voy a saludar a mi amiga Sara. ¿Qué tal? Preciosa las vacaciones.
1: Muy buenas. Pues oye, pff, vengo, vamos, vengo renovada de esto. Me he ido a estas playas de las Maldivas, ¿sabes? En las que hay conejitos por el suelo y que está ahí todo el agua cristalina y que te echas, es que es agua micelar para tu piel y cosas de estas como muy, ay. Eso, ¿A las Maldivas te ha sido, ¿Qué me estás contando? <risa> bueno, en fin, sí, ya me hubiera gustado <risa> A ver, no, no, eso es lo, lo que me hubiera gustado Pero ya sabes cuál es la realidad Exacto, la vida pues da para lo que da y nos hemos quedado en casa Hay que promocionar a los actores españoles y a España Porque claro, ya de Hollywood estamos ya bien Nos hemos quedado y hemos estado chapoteando un poco, pues, como hemos podido. Con la manguera, hombre, porque no? Hombre, claro, la manguera es el mayor aliado en el verano. Y, y nada, y pues ya está, pues esto que te bronceas, pues, pues, de codo para abajo, ¿no? Porque la vida no da para lo demás.
0: La vida no da para más, pues nosotros igual. Ya quisiera yo haberme ido yo a alguna isla paradisiaca por ahí, pero mmm, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Sabes? Hablando de mentiras. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si es que ni aunque nos dijéramos a nosotros mismas una y otra vez, no iba a funcionar. Yeah. O sea que por eso, a ver, es la vuelta al cole eh, para muchos niños, para otros es el principio. Pero hay un tema que es muy recurrente en los pequeñitos y sobre todo pues eso, cuando ya empiezan más en cuestión a socializar, eh, a convivir con, con otros niños, aparece... Pues ciertas fantasías aparecen las mentirijillas y entonces yo creo que muchos habéis escuchado esta frase de los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y yo tengo no sé qué decir, pero creo que en uno creo que sí y en el otro no. Pero ahora os contaré cuál. Ahora dime tú sí. si te acuerdas cuál es la peor mentira que hayas dicho y o la peor mentira que te han soltado. A ver, a ver, la que yo he dicho, jo, no sé si es la Así peor. Así que dices, tu madre mía, ni yo me la acabo, es que
1: <risa> No, a mí sí me pasó, mira, no la, no la peor que he dicho, creo yo, pero sí la que más lección me ha dado eh, fue... Bueno, no sé si es la que más lección me ha dado. Eh, fue una que le, eh, yo en mitad de selectividad, ¿sabes? La selectividad, bueno, para gente que no sepa, pues son los exámenes de, de acceso a la universidad en España. Eh, y son tres días de exámenes.
0: En mitad de esos días... Me encanta, es por si nos escucha alguien de China, que sepa. <risa>
1: a ver, es que nos escucha gente de China, ¿vale? Eso es obvio. <risa> pues, pues yo en mitad de esos días me fui a un concierto de rock. Y, y claro, cuando volví al concierto a las tantas de la noche, ¿dónde has estado? yo, estudiando, que mañana tengo exámenes
0: <risa> o sea, yo creo que es un clásico y, madre sí, mía
1: pero encima, mmm, mi padre actuó muy bien porque, eh, no sé si me creyó pero hizo que me creía entonces fue una de mm, mm, te has salido con la tuya pero sabes que no y encima te ha creído
0: pues yo creo, yo creo que más bien poco yo creo que los hemos engañado y, y yo creo que poco menos nos engaña, bueno no lo sé, eh, luego a, a, en unos años me estaré mordiendo la lengua, creo que poco nos engaña a nuestros hijos, sobre todo nosotros creo que somos una generación que tendió mucho a las escapadillas y todo y aún nuestros padres, algunos, eran más inocentones, no sé, eh, pensarlo así, porque estamos hablando de una generación de nuestros padres que se casaban es que a los 20 años, o sea, cuando mi madre me dice, es que cuando yo era joven, y yo, pero qué joven madre, si te casaste a los 21, ¿Qué, qué, 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 y eras madre a los 23, opta la juventud, ¿sabes? O sea, yo creo que nosotros a lo mejor si tenemos ese chip más alerta, pero lo que dice es, igual si no fue muy grande el daño provocado por esa mentira, igual por eso tu padre dijo, eh, vamos a dejársela pasar, porque no pasó nada. Exacto. Y porque dice, bueno, clásico de jovencita, pues se la dejó pasar. Exacto. ¿Y por qué todos lo habrán hecho en algún momento? <risa> es que yo creo que eso es lo clásico, el, el mentir para salirte a una fiesta, para irte a un concierto, para irte con el novio con la novia. Con... O sea, yo creo que eso lo hemos hecho todos. Sí. ¿Sabes? O sea, yo creo que es eso. ¿Y la que te hayan soltado que has dicho, de verdad? ¿De verdad? <risa> ¿Te han soltado alguna así? O igual es que la peor no la has descubierto y eso estás más jodido. <risa>
1: Puede ser, puede ser que no haya descubierto. Yo creo que un montonazo de mentiras no las he descubierto. A ver, de las que me han soltado, pues te podría decir, bueno, lo típico de desamores, ¿no? Típico de, de algún exnovio que dices, ostras, tú venga. Es que ahora voy a analizar eh, el grado de arte que tiene la mentira que me vas a soltar, ¿no? Pero Odio
0: esas mentiras, de, de las típicas de ruptura. No eres tú, soy yo es que necesito tiempo, es que mi vida es muy complicada, claro, con 14 años, es que es súper complicada mi vida ahora y necesito, o sea, no te quiero arrastrar en este, en este túnel sin salida en el que me estoy metiendo. Es, esas son mentiras que dices tú, ¿de verdad? El, el, ¿No eres tú, soy yo? Es como, no, sí, es que tú, tú, pero tú, porque tú eres muy tonto. Tú eres muy tonto.
1: Hace plom, plom, se pulverizó. <risa>
0: Esa es clásica de ruptura. Yo esa también la he escuchado, vamos. Sí. Y le he dicho, ¿eh? eh tampoco voy a ir de santa, que yo también le he soltado. Sí, hombre. La vez que lo que no quiero es hacerte sufrir, todavía te haces tú el bueno de la película, todo el desgraciado que está dejando a alguien. Sí. Todavía te pones tú de bueno. Es que hay que tener mucha cara. <risa>
1: hombre, a ver, en esas épocas como que te digan, no, ¿sabes qué pasa? que es que estás saliendo con un que soy yo, uy, perdón que estás saliendo con un que soy yo y un <risa> cartón,
0: un cartón dijo, un cartón, <risa> Ta -ta -ta cartón. mira, que claro. el
1: otro día vi en iTunes Arreglado. que nos ponen como que no, son el, no somos parental advisory de estos de que somos de, de vocabulario sano como clean, clean y yo, ¿en serio? pues pues, perdón ¿tenemos un clean vocabulary? <risa> oh.
0: Qué mono, y, la, y lo acabas y la de, de fastidiar, fastidiar. Muy vale, muy bien. bien.
1: Pues, coño, ya se tienen que ir acostumbrando a que yo me tengo que marchar, aunque yo no quiero,
0: ¿eh? Una estrellita menos ya. en iTunes, tócatela por ahí. <risa> muy bien, amiga, vamos pues bien, eso... siga. Bueno, pues, a ver, yo te cuento Cuéntame. yo, a ver, la peor men... a ver, es que mentiras de esas también, de adolescente. La peor mentira que he soltado es, presumiendo yo, ¿eh? que esto es presumir mucho de, de, de hablar inglés, Fingir ser eh, ser extranjera para hacerme la loca en una situación de la cual salir. Ah, te hiciste la sueca, ¿no? Me hice, no, me hice la, la gringa, la americana, no más. Pero claro, vamos a ver, eh, mi cara no engaña, Reina, ¿sabes? <risa> o sea, eh, yo tengo acá el, el 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 como dicen en mi tierra el nopal pegado en la frente, más cara de, de, de mexicana no puedo tener. <risa> yo no sé, el que me creyó que, que poco, poco ha viajado. <risa> pero bueno a ver puede caer porque hay muchos paisanos míos o de siguientes generaciones mexicanos que obviamente pues ya viven en Estados Unidos y igual pudiera colar Ma menos mal que no dije que era holandesa porque entonces sí pero entonces si sí, de una situación un poco ahí haciéndome la loca con el idioma y que me hayan soltado lo peor es que aquí se combina lo del refrán yo me di cuenta que un novio me ponía los cuernos por una amiga borracha mm, o sea que dice la verdad de borrachos, ¿ves? ahí voy esta, estábamos ahí en la fiesta, jajaja jiji, y la otra, pues esta que está bien tonta, que el novio tiene poniéndole el gorro, se hace <risa> como seis veces, y se tera.
1: Darme una cervecita, mi arma
0: ¡Ay! ¡Qué alegría! Y a mí me gusta la cerveza con mucha punita. Y yo, clink, <risa> clink, los ojitos así, tic, 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 y yo, ¿qué me estás contando el otra? ¡Ay, perdón, se me escapó me voy a vomitar. Brandi, huevo, Ay, totote oye. Si sí, 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 huevo, totote. Quien nunca haya visto esos vídeos, vaya a YouTube y busque huevos cartoon. Ay, de verdad. Por favor. Sí. Vais a morir de risa. risa. Bueno, pues entonces, ¿ves esta frase? Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Los borrachos, sí. Los borrachos siempre dicen la verdad. El alcohol al final de cuentas desinhibe y provoca que sueltes barbaridades por tu boca y muchas de ellas lamentablemente son verdad nada más que lo que te mantiene, lo que te retrae, esa moral que te dice no te pases, no puedes soltarlo, eso borracho se pierde, el alcohol te hace olvidar todo, todo lo, 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 el, la, el buen comportamiento. El saber está. O sea que si tú estás Pero borracho, el... espera, si tú estás borracho y le dices
1: a alguien que le deseas lo mejor es porque realmente le deseas lo mejor. Claro, tú empiezas los borrachos que,
0: que empiezan así de. ¿sí que, su, su? Vamos a utilizar a nuestro querido este Sune. Sune, yo te quiero como amigo, yo te quiero, yo te quiero como hermano. ¿Qué digo como hermano? Como un padre. Es que. Como padre, tú eres como mi abuelo, como villayo, tío.
1: Muchas gracias, yo también los quiero mucho.
0: Eso siempre va más, das más amor, te das cuenta cuántas confesiones no se han dado eh, de amor estando borrachos. Mm, qué interesante.
1: Yo creo. Pérate porque yo yo he deseado cosas muy buenas a gente a la que en realidad no deseaba cosas muy buenas estando borracha, o sea que
0: en realidad sí se las deseaba. En tu subconsciente ¿Qué sí. Es que borracha eres más buena persona que sobria, ¿no? Tenías que de vivir borracha. No. Yo creo que hasta también somos mejores padres borrachos. Te quiero mucho, hijo. Bueno. No, eso Imagínate. no es Imagínate. Pero bueno. Eh, y entonces, ahí está el otro lado de la historia: los niños. Los niños son mentirosos. Sí, así, con el dramatismo total. Yo, perdón, pero es verdad, ¿sabes? O sea, dentro de que llevan la verdad a lo bruto, pues son los extremos, o es una verdad a lo bruto... De que te meten unos aprietos que dices, tu madre mía del amor hermoso, ¿dónde me escondo yo? de Papá, ¿ya has visto ese señor que tiene la cara de no sé qué? Y tú de, Ugh. y no solo, sí. es que no solo lo dicen, sino lo chillan para que la otra persona se entere, o van y le preguntan, señora, ¿y usted de por qué está tan gorda? No sé, cosas así, <risa> que dices, sí. tu madre mía, ¿dónde me meto yo? Eso es así, pero también mentir un rato, porque luego cuando dices, niño, eso no se dice. Ay, papá, si tú lo dices todo el tiempo. Y tú, dices ¡Oh! <risa> tú, pero mentir. Pero chiquillo, pero yo cuando te he dicho eso, ¿sabes? O que te sueltan unas dices ¿sí? tú, pero yo cuando te he dicho esas cosas. <risa> pues eso, por eso yo digo, los niños sí que mienten. Pero sí, forma parte de la naturaleza humana, porque... O no todos mentimos. Pues sí, sí, a
1: ver, en gran medida mentimos. Lo que yo también pienso es que mmm, mienten un poco, a ver, en parte porque lo han aprendido, ¿no? Porque lo que decimos, pero si tú lo haces en casa, es que han aprendido a hacerlo, ¿no? Pero mmm, yo creo que también, mmm, no sé, no sé, pero yo cuando voy donde mi hijo y me dice que no está haciendo nada, digo, joe, Fíjate que, 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 que yo... Es algo que nunca he hecho. Es decirle, cuando me pregunta, mamá, ¿qué haces? Yo nunca le he dicho nada. Entonces, no sé. ¿De dónde
0: saca eso? Pues de tu marido. Siempre si no es tuyo, échale la culpa a la otra mitad. Eso es muy sencillo. Ah. Esa es la primera parte. Vale. Ya está. Entonces, entendido. Sí. Lo has entendido. Ahora, la ¿Mm? cu No, no. A ver, es que te digo, es mentir, sí, pero es que es verdad. Como sociedad, es que eso hacemos. ¿Mm? O sea... Que todos buscamos que si es verdad, la verdad os hará libres, ¿sabes? este eh, Y vas con ese estandarte porque ser honesto está bien, pero luego también existen esas cosas que dices tú, eh hey, momento, es que no puedes tampoco decir toda la verdad, no puedes ir Hombre, por no. ahí con esa bandera. Claro. Porque es que, es que a ver, existen, ya nos podíamos matar. Existen
1: reglas sociales, claro, existen reglas sociales y hay veces que, a ver, yo lo siento, pero a mí no me apetece que me digan toda la verdad muchas veces, <risa> casi nunca me apetece. Prefiero que queden bien
0: y que me endulcen la vida. Hay una canción de Ricardo pero, Arjona, un cantautor guatemalteco que dice una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida.
1: Pues sí, pues estoy totalmente de acuerdo con Arjona. <risa>
0: ¿Sabes? Es como cuando tú vas y le preguntas a alguien, a tu mejor amiga, a tu marido, a tu pareja, tú quieras, oye, ¿qué tal me veo? No sé si realmente esperas una honestidad tan brutal. Ya. Yeah. Tú vas con todo y te has arreglado tú muy mona, o, o el chico también se ha arreglado muy mono, y va y pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo me veo? ¿Realmente esperas honestidad? A ver, yo espero honestidad depende de
1: quién. Si voy a mi marido, me espero que si no me ve bien, me diga, Quieres que te lo diga? Entonces. Ay, ya no, es sé. que a mí es un ¿no?
0: <risa> Es que ya ni no necesitaría decirme nada con que me dijera, ¿quieres que te diga la verdad? No me la digas. Voy y me cambio. Exacto, Adiós. Eso, hago. No, no saberlo. Exacto.
1: Pero luego ya, pues, a ver, a mí me gusta que me digan la verdad, ¿eh? Porque yo, yo creo que, hay muchas cosas en la vida en las que he ido muy mal porque, porque se ha querido quedar bien conmigo y no, y no. No? O sea, de esto ya. de irte con tus amigas a, 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 Berska, a cualquier tienda de esta super chachi, y, 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 ponerte cosas que no te quedan bien, te las compras, te has gastado un dinero, y después llegas a casa, y te dicen, madre mía, qué espanto. Y vas por ahí y dices, ostras. Pues eso sí". también
0: puede ser. Entonces, a ¿qué, ¿qué no tal me queda? Mola. Ay, te ves divina de la muerte. ¿Eh? Y yo sí, más o menos me estaría estaría muerta, sería mejor. <risa> pues un poco, hasta más me valdría estar muerta. O sea, que te digan eso, no, te ves súper bien, y tú así de, uh, de verdad. Y en ese momento lo crees y dices tú, pues vale, mm. ya. Pero es que, te digo, a ver, las famosísimas mentiras piadosas. ¿A qué nos referimos con mentiras piadosas? Mm. Las piadosas. ¿Dónde está el límite ese entre una mentira que es piadosa y una mentira que es mentira? Sí, las mentiras piadosas.
1: Mm. Yo, a ver, ¿qué te contaría? Eh, me parece efectivamente que por piedad, ¿no? Que eso es una mentira piadosa si son necesarias. De hecho, yo me acuerdo cuando era pequeña, cuando me enseñaron me decían, están las mentiras y están las mentiras piadosas.
0: O sea, te lo dejaron claro desde un principio. O sea, hay cosas que se dicen y cosas que son por tal.
1: Exacto. Entonces yo creo que esas eh, tienen su... Hay que saber decirlas. Y hay que saber cuándo, ¿no?
0: Porque piensas? si te pone uno muy filosófico, claro, si te pone muy filosófico, por ejemplo, en el mundo niño, alerta a niños, <risa>
1: ¡Alerta, niños! ¡Alerta, niños! ¡Alerta, niños! ¡Evacúen a todos los niños del podcast! ¡Tápenle la salida! ¡Pasen de 20 segundos adelante. ¡Alerta, niños!
0: En el mundo niño, la fantasía. La fantasía es una mentira. La fantasía es un mundo creado en tu cabeza que no existe. Sí. Y eso lo vemos en cuentos, en películas, etcétera. Pero claro, eso está creado para darte esa ilusión de imaginar, de soñar, de, 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 de pasarlo bien así muchas cosas que sabemos en la infancia que creamos para los niños que sabemos que es porque le da esa magia que, que realmente todos esperamos en la vida o sea, y que todos seguimos creyendo aunque nos hagamos mayores ¿eh? aunque digamos es que ya esto ya es, no es de esto solo es para niños de mayores aún esperamos encontrar el amor de nuestra vida esperamos cumplir sueños eso también son fantasías eso es lo mismo es lo mismo es, es una esperanza pero bueno esas son el tema fantasías luego está lo que tú dices cuando enseñamos a nuestros hijos ciertas normas de comportamiento, eh, volvemos a lo mismo. Esta gente actualmente que va con la bandera de yo, es que mi pecho no es bodega. Y yo digo lo que pienso, porque yo no tengo pelos en la lengua y va y voy a decir todo. Y dices tú, no, no, momento. Es que no puedes decirlo todo. No puedes decirlo todo, no a cualquiera y no en cualquier momento. Uh -huh. O sea, porque tú a lo mejor tienes algo que decirle a alguien, pero sabes que no está en un momento idóneo para escucharlo porque a lo mejor no le está pasando bien una mala racha pues dices tú oye por más que se lo tenga que decir mejor tendré que saber esperarme a lo mejor es una mentira por omisión no se lo digo ahora porque sé que no le va a beneficiar uh
1: -huh, ¿sabes? Uh -huh.
0: o sea tienes un amigo que lo está pasando mal y le va a soltar otra cosa que más lo va a hundir dices tú oye pues yo creo que mejor me abstengo y ya más adelante sí si considero pues ya se lo digo uh -huh. ¿vale? u otra puede ser las mentiras piadosas que hacemos por normas de etiqueta yo que sé ah eh, Ay, eh, mira, te presento a mi bebé Ay, qué mono <risa> Ay, qué simpático Y qué chupete más chulo lleva ¿eh? Y es mono eh, de se, verdad. Ve que, que, se ve que el niño va a ser un Bien, bien, futbolista o yo qué sé Tiene toda la pinta Muy, Muy inteligente todo el mes tiene <risa> Sí, 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 simpático. <risa> Mira cómo se ríe. No, no, mejor no te rías, niño, mejor dejarlo. <risa> <ser>. <risa> déjalo estar. Déjalo estar, estar, tampoco te ríes. Ay, no. Esas normas que dices tú, pues no sé. Eh, cuando mentimos por no hacer daño a otros también, porque no queremos que otros lo pasen mal por nosotros, ¿cómo estás? No, bien, bien, cuando sabes que no es así, pero a mm. lo mejor no quieres darle más carga a otro. Eh, cuando mientes por salvar el pellejo sabes que es el último recurso así de tu, 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 rápido, rápido, todo el archivo ese de mentiras que puedas sacar para soltar algo sí. eh, porque no quieres quedar con alguien porque o sea, es que lo hacemos todos los días, yo no sé algún día me lo me lo pro, pro, propondré hacer como un conteo de mentiras al día ¿Sí? desde las más tontas, igual hasta, te digo es que es desde las más absurdas, pero es que es así pero de las que tú dices, o de las que te dicen yo creo que en general, pero sería de las que yo digo. Hmm. ¿Sabes? Qué interesante. No sé, es que te, yo creo que todos los días soltamos una, por lo menos una. Sí, sí, por lo menos. Mínimo sí. una. Yo no digo que estemos todo el santo día, pero una al menos sí. Si a lo mejor te encuentras a alguien, el típico, te encuentras a alguien de ¡Ay, claro, sí! Luego te mando un mensaje y quedamos, ¿eh? eh bye! Hmm. Y no le vuelves a escribir en la puñetera vida. Hmm. Sí. Porque no te interesa. Y entonces, pero luego, ¿qué pasa? Entonces... Aparece la primera mentira de nuestro pequeño, nuestro niño nos suelta una que dices tú, entre que puede ser fantasioso, entre que puede ser graciosa, pero dices tú, ¿te has inventado este eso? Sí. O por salir de un problema, sí. sí. y ya te empiezas a plantear, y ya te empieza el run, run en la cabeza de madre mía, y es que no, y es que entonces, uf, ahora cómo lo gestiono, qué le explico que esto no está bien... A mí, eso es, complicado, a mí ¿eh? eso es lo que me come la cabeza mucho porque por eso porque
1: yo digo esto yo siempre estoy con la cosa de esto lo ha visto esto lo ha tenido que ver en algún lado y es como y de dónde ha sacado eso no y por qué al final siempre ves que es un reflejo y te acabas viendo a veces en momentos en situaciones en las que le dices esas cosas esas qué estás haciendo nada pensando que nunca se lo habías dicho y sin embargo se lo estás diciendo todos los días a mí
0: me pasa eso un montón. Ya, fíjate que lo hablaba con una con una amiga, sí. bueno, que es mi jefa. Hola, Maite. <risa> si no se escucha algún día. Eh, no, si no se escucha. Eh, que ella me lo decía, que a veces le, le comentaba, es que yo veo que mi hijo mayor dice tal, dice tal. Me dice, pero es que eso te lo escuchaba a ti. Sí. Y digo, hombre, no. Y no me decía, ella no, sí. Me dices, es que es? dice, o a ti o a tu marido, o sea, es que no sale de ahí, porque lo que está escuchando continuamente es tal, frases, frases. Luego yo escucho a Javier que se lo dice a sus hermanos, ¿sabes? Ni, ni tronco ni tronca. Sí. Ni, que, que, son cosas que digo yo, pero que a veces no lo admites o dices tú, no, no, yo, ¿cómo? Sí. Pero volvemos al caso de las mentiras. Si tú por lo menos sueltas una al día y muchas de son son enfrente de tus hijos, por ejemplo, imagínate, volvemos al tema de, eh, al, al, esto de la anécdota bebé. Sí. Que tú ves un bebé. Y ay, qué bueno. Y tu hijo lo ve y, y te dice, ¿en serio, mamá? O sea, ¿eh? P ¿Perdona? No sé, te escuchan decir mentiras. Ay, sí, no, qué bonito tu perro, que no sé qué. Y cuando dices, mamá, si tú odias a los perros, o sea, no lo soportas. O sea, tú dices que todos los chuchos son el mal. O cuando te oyen decir lo contrario después, que dices,
1: fíjate que es que esta no sé quién no ha venido con su bebé. Yo le he dicho que muy bueno, pero era un horror. Y el
0: niño eso te está oyendo a de decirlo. Exacto. Uh -huh. Creemos a veces porque los vemos pequeñitos creemos que son sordos. Sí. Uh -huh. O sea, tenemos ese mal concepto de que el niño es sordo.
1: Al revés, tienen una y nada más lejos que la verdad
0: que un adulto. <risas> es que es que ellos están pendientes de cualquier cosa que digas. Uh -huh. Pero bueno, va. Luego entonces te planteas esto y dices tú, uff ahora qué hago, qué puedo hacer. Mm, de eso vamos a hablar un poquito más adelante en el podcast sobre algunos artículos que he encontrado. Uno que te dan como esos puntos de qué hacer ante el aspecto moral de la verdad y la mentira, y otro que te explica por qué también, o sea, mentir no es tan malo como parecen los niños. Pero eso te lo contaré ahora. Quiero eh, que arranquemos con una de las secciones con las que iniciamos en, en episodios anteriores, que es la de esto en mis tiempos no pasaba. Vamos a hablar de estos, eh, porque hemos dicho que mentir, hemos mentido todos, ¿vale? Y desde siempre, desde la prehistoria, así de claro. Aquí he encontrado una lista de los grandes mentirosos de la historia. Hay unos de los cuales, obviamente, es que vamos, la han clavado tal manera que, que les tenían que hacer una película. Voy a mencionar unos cuantos. Hmm. Eh, está este señor que es eh, Cristian... Eh, uf, estos apellidos de verdad ¿eh? Gerhard Reiter un inmigrante alemán, alemán. exacto que, tengo que pedir clases, clases para hablar de esto una mala fama debido a hacerse pasar por uno de los miembros de un clan muy acado al lado que era eh, Clark Rockefeller inclusive se hizo una película que se llamaba ¿Quién es Clark Rockefeller? él está cumpliendo condena de 27 años en la cárcel según comentan aquí ver, desde el 2013, porque fue acusado por secuestrar a su propia hija y haber asesinado a un informático. Habrá que ver esa película, porque nunca la he visto. Uh -huh. Me ha causado mucha curiosidad nada más de la historia. Uh -huh. Luego, otra que me sorprende muchísimo, Mary Baker. Y lo escuché también, la historia de ella, que inclusive se cree que tampoco existió. O sea, que hay una mentira sobre la mentira. Mary me Baker, confía? en 1817, uh -huh. eh, llegó una mujer muy extraña a un poblado con un dialecto desconocido, una vestimenta exótica y que se comportaba de una manera poco común. Todos los habitantes corrieron el rumor ella, ellos mismos de que era una princesa de un país inventado uh -huh. y que, bueno, pues entonces la mujer eh, dijo que la habían secuestrado unos piratas o no sé qué, que le habían robado sus cosas. Ella misma se inventó un país, se inventó unas costumbres, se inventó un idioma. Y fue consiguiendo gente, conforme ella fue escalando y fue adquiriendo eh, dinero y, y posesiones, etc., pues fue juntando a su clan para que confirmaran su historia, ¿sabes? Como diciendo, mira, este es mi primo tal y también habla el mismo idioma que yo. Yo me los imagino en una cena, ¿sabes? Mm -hmm. Ahí es de un gato que te Y el otro. ¿Qué estaban diciendo? Nada. Pero molaba. Y como en ese entonces, en esa época, todo lo de los bailes, los disfraces, lo exótico, llamaba mucho la atención, pues mira, coló, coló. Cose y canta. Esto es ya cose y canta. Hasta que, claro, se fue descubriendo que no era así. Pero luego te digo que escuchaba en la escóbula de la brújula que decían que inclusive se cree que nunca existió porque no hay nada, eh, no hay pruebas de que de que realmente esta persona Mary Baker haya existido. O sea que una mentira sobre la mentira. Me luego tenemos a uh, ¿Te acuerdas de la película esta de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks de Atrápame si puedes? Sí. Pues ese es Frank Abagnale Jr. Eh, no es necesaria que te contemos la historia. Bueno, claro, este es un hombre que eh, antes de llegar a cumplir los 20 años de edad fue el criminal más relevante de Estados Unidos. Fue falsificador de cheques en su vida, había fingido ser médico, piloto, abogado y agente del servicio secreto. Una vez atrapado empezó a colaborar con el gobierno y diseñar cheques antirrobo. O sea que la mentira le salió guay porque luego es que hasta le pagan. Claro, esto es como contratar hackers y cosas de esas, ¿no? Esto es de las cosas que ves cómo está la doble moral aquí. ¿Qué lección aprendes? Niño, Robas esto, que luego mira lo bien que te va. Ya. Hay muchas películas similares a eso. Eh, un matrimonio que yo creo que hay una versión en cada país. Este, mirate, este matrimonio, Tarek y Michelle Salahí. Esta gente, obviamente, entra a la Casa Blanca a presentarte eh, al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos, es que tiene esto no, puede, no se puede acercar nadie a menos que pase por todos los medios de seguridad, todas las medidas de seguridad, había así por haber. Pues esta pareja se coló en una, eh, era la bienvenida, así un, una fiesta que se estaba haciendo en honor al primer ministro de la India. Se colaron a la fiesta con toda su cara. Hmm. Y las fotos hay de saludar al presidente y todos ahí, y es que ellos no eran nadie. Vamos a empezar. Y es que el presidente, ¿quién se le acerca? En ese entonces, pues eso, eh, y aquí tenemos uno. Bueno, en España no. hay uno. El pequeño Nicolás. iba a decir, ¿se marcaron un pequeño Nicolás? <risa> pues eso es. Justamente, soy Olisión en noviembre del 2009. Entonces, ya no es porque hiciera nada grave, ni mataron a nadie, ni intentaron hacer nada. Igual como este chico, no hizo nada. O sea, no fue, no atentó contra la seguridad ni del presidente, ni este niño de, de, de los reyes. Pero lo que llama la atención es cómo se pudo saltar al servicio secreto. O sea, que esa gente no, 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 no pasa una mosca sin que se den cuenta. Exacto. Y luego, o sea, el... imagínate cómo lo tuvieron que haber...
1: Y aquí lo del pequeño Nicolás, también él tenía pruebas de un montón de gente y muchas cosas muy turbias de gente que dices, ostras, es que él mismo... Se cubrió las espaldas. ¿Y que la gente
0: tenía ganas de contar? Es que se ve que él se acercaba y yo no sé, tenía cara así como de ¡Uy, qué bueno soy! O no, yo qué sé. Y la gente le soltaba. Yo no sé. ¿Cómo? sí Yo no sé tampoco. A mí me tiene <risa> sorprendida totalmente eso. Yo no Pero... sé si admirarles o, o qué <risa> opinar sobre ellos. <risa> es que no sé. tienen Hay unos que son que son bestiales. Luego, eh, a ver, tengo uno que lo consideramos famoso porque es el hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces. ¡Jolines! Víctor Lustig, nacido en 1890 en la, actual República, bueno, en la actual República Checa, ha sido uno de los impostores más conocidos de todo el mundo. Cobró cierto renombre, precisamente por eso, por haber vendido la Torre Eiffel dos veces y haber engañado al mismísimo Al Capone. Invirtió muchísimo en la bolsa de elevadores y así todo para almacenar su gran fortuna. Vender la Torre Eiffel tócate la moral, tú llegas y e dices tú que la quieres ¿eh? ¿y quién es de el lobo verdad. que dice sí, yo quiero? en fin yeah. me, me da más pena el que, la, el, que, el que haya dicho sí, sí, la compro, hombre, ¿por qué no? molaría
1: no, y yo, yo creo, creo que, yo, que una, yo,
0: la, la... <risa> <risa> bueno. yo creo que una que es famosísima de las mentirosas eh, de la historia más famosa es Anna Anderson eh, se hizo pasar por, o bueno, decía ser Anastasia eh, de la familia Romanov cuando desaparece sí. toda la familia del zar, en una situación ahí que aún no se esclarece cómo ha sido, pues al no haber encontrado el cuerpo de Anastasia, de la princesa, hubo mucha gente que hizo pasar por parte de la familia, porque se daban cuenta que eso ¿eh? ahí generaba dinerillo. Pues la que tuvo más renombre y la que la historia le duró un buen rato fue esta mujer. Mm. Porque Fíjate. obviamente, pues eso, a ver, demuéstralo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Ya ella mm. contaba una historia que parecía tan tan real de cómo había escapado que bueno casi parecía eso un milagro de cómo había huido de toda esa matanza pero fue la que aguantó más tiempo con esa mentira y luego mm. también hay uno muy bueno que también ha hablado en la escuela brúcula que estaba yo fascinada con esta historia Richard Adams eh, Locke es un editor empleado en el diario de New York Sun mediante unas portadas en el año 1835 causó re, eh, revuelo entre los lectores él afirmaba que el científico John Herschel había descubierto nuevas especies de animales en la Luna. Pero te cuentan la historia, eh, que es que fue todo un hype. O sea, fue sobre todo fue crear eso, la expectativa. Sacaban una primera edición en la que hablaban de que había un nuevo telescopio, que alcanzaba a ver hasta no sé dónde, que podía ver tal cosa en el espacio. Bueno, una cosa impresionante. A, a la semana siguiente salía otra, otro... Otra noticia, hemos encontrado la primera muestra de vida y primero eran plantas, luego eran bichitos, luego ya eran unicornios, luego ya eran seres eh, alados y con no sé qué auras, luego ya, o sea, de, de, ¿sabes? O sea, poco a poco y esto uh -huh. acabó haciéndose una historia y luego cuando, es que luego ya de universidades y todo decían, madre mía, pues esto qué es, ¿no? Y cuando fueron a decirle, oye, ¿dónde están las pruebas? Misteriosamente, el telescopio uh -huh. había hecho chimpún, no se habían conservado ninguna documentación, ni había nada, ni imágenes, todavía desapareció, curiosamente. Nunca sabremos. Nunca sabremos si había bichos raros en otros planetas, pero que la, ese periódico vendió lo que no está escrito. Joder. Y este hombre también, o sea, se hizo famoso mmm, así, pero luego dices tú es que lo más fuerte es que hay quien se lo cree. Efectivamente. Pero creo ¿Pero que actualmente como... vivimos esas más mentiras que dices tú, ¿cómo alguien se lo puede creer? Eh, bueno. Yo qué sé, curas milagrosas, ¿sabes? Eh, La tierra es plana. Oh, ay, no entremos ahí, por En <risa> ¿No, fin. ¿No van a hacer lo de su crucero para llegar hasta allá al, al, al fin del mundo? No se supone, ¿no? Que tenían planeado... Yo un documental creo que lo vi en Netflix. Tenía, se supone, mm. que preparado para no sé qué año el crucero es en el que se van ahí para llegar a la orillita y luego, ¡guau! Wow, todos abajo y así, ¡qué guay! Y yo decía, madre ah. mía, yo quiero ver eso, que hagan un reality de eso. Es que molará un Oye, montón. Oye,
1: si, ¿y si es un suicidio colectivo programado? Pff,
0: nah, <ríe> y todos abajo por... de la catarata. Flipan, flipan <ríe> de más. Pero bueno, a ver, la gente ya se lo cree y lo tienen muy así y me encanta porque... En el mismo este documental decían una cosa muy interesante, eh, que dice, hay gente que, por ejemplo, quiere saber la verdad, inclusive aunque aunque al descubrirla no le dé la razón. Esa es la diferencia entre el que es un científico, lo decían ellos, entre el que es un científico o alguien que realmente busca saber lo que sucede contra el que no. Porque decía, tú buscas la verdad independientemente del resultado, vaya en contra de lo que tú creías. En cambio sí. está el que busca la verdad, pero buscando tener la razón. Y si no la tiene, entonces dice, ah, no, pues ah, ah, deja, investiga otra cosa más. Ah, no, es que esto ha fallado, deja y, y sí. voy por otro lado. Porque hasta sí. que no le dé la razón lo que le está buscando, no va a parar. Sí. Y eso es lo que comenta que pasa con la gente esta, los terraplanistas. Mm. Pero mira, lo mm. tenemos muy simple. Las estafas en pirámide, eh, piramidales, tienes eh, los productos estos que, para bajar de peso, para la calvicie. Sí. Y los compramos y los usamos. Exacto. Entonces vivimos, entonces, sí. esto, es, esto es historia, esto es de toda la vida. Así que el abuelo que diga o la abuela que diga... Esto en mis tiempos no pasaba. Mentira. Hombre, el crece pelos. <risa> en sus tiempos era el crece pelos. No, no, yo, a saber, yo no sé qué tantas cosas sabría. Yo me acuerdo de mi mamá también usaba algunas cremas para lo de la celulitis o unas bandas que las conectabas a un aparato y te hacían... Blablabla. Ahí te hacían mover todo ahí <tose> <ríe> el esqueleto. Y tampoco, o sea, no sé. O sea, ya para, para, había aparatos que hicías tú de verdad. En fin. Ay, mi abuela, mi abuela me acuerdo que por alguna cosa que leyó una mezcla de acupuntura con pinchazos de abejas. Tú sabías uh -huh. que estar pillando abejas para picarte con el aguijón, aposta. Oh, en fin, le duró poco a mi abuela el primer pinchazo. Dijo, vale, esto no es para mí.
1: Madre mía.
0: <risa> es que De verdad. En fin.
1: Ya, ya. Por eso luego él también pasa mucho en la crianza, ¿no? Que después empiezan,
0: ay, es que estas modas, es que esto es tal y venderte cosas que luego no necesitas, chica. Eso también son mentiras. Hacerte creer que necesitas de todo. Exacto, exacto. Y no es así.
1: O incluso eh, ellos, o sea, si, si no es cuestión de esta moda, sino que tus mismos abuelos o la gente mayor te está diciendo que sí, que es súper necesario esto, tal, tal, y tú dices, a ver, se ha demostrado. Imagínate el, el andador, ¿no? El tacatac... ¿Cómo era? Tacataca. -taca? <risa>
0: Sí, el taca -taca. Es que siempre
1: me sale el tacatá. No, pues lo mismo del andador y estas cosas, ¿no? Que dices, a ver, está demostrado que esto no tal. Pues en mis tiempos la gente iba así, les iba súper bien. y así que Ya, bueno, iba súper bien según lo que dices, pero pues no. Y, y incluso cuando hay algo científicamente demostrado, cuando hay algo que dices, mira, ya la evolución dice que esto no tiene que ir por ese camino y la gente se agarra de esto en mis tiempos, ¿no?
0: Eso es, pero es que tú nunca le vas a ganar un remedio de abuela, chica. Ya, ya. ¿Qué sentido tendría nuestro podcast? ¿Es eso es así. Claro. Entonces, o sea, las abuelas, va, lo que digan, va a misa. Es, ya está. Exacto. Pero a ver, por ejemplo, lo que dices de crianza, lo típico. Sigue estos cinco pasos para que tu hijo pueda dormir. Eh, te doy las diez motivos por el cual tu hijo no quiere dejar el pañal. O sea, todo eso dices tú, de verdad, no. Y luego más si te lo quieren vender. Ya. O sea, eso es peor todavía. Uy, sí. O sea, cuando aparte que dices tú, ¿todavía tengo que pagar para que me mientas? No, yeah. o sea, paso. Es eso. Pero a ver, ¿habrá algo que podamos, a ver, con los niños yo sé que unas partes muy buenas para trabajar ese tipo de cosas, cuando hablamos de cuestiones de ética, de moral, filosofía, etcétera, pues vale la pena utilizar recursos que sabemos que no ellos funcionan. El juego, los libros, o sea, los cuentos. Mm. Yo creo que habrá algo que podamos utilizar para poder ayudarnos con los niños y hacerles ver que, a ver, sí, existen las mentiras, existen, pero enseñarles que tienen sus consecuencias. Exacto, exacto. A ver, está lo del tema de los
1: cuentos, a mí me parece un recurso mmm, fascinante, porque los niños precisamente son seres con muchísima imaginación y son seres que les encanta trasladarse a otros mundos, conocer otras historias y empatizan mucho, mucho, mucho con todo lo que les rodea. Entonces, al final, a través de un cuento, tú le estás poniendo en la situación, ¿no? Y, y bueno, mmm, a ver, están los típicos de toda la vida, ¿no? Está lo que es Pinocho. Pinocho clásico, clásico. Clásico, básico. Y luego yo me he dado cuenta de que a través de, de muchas películas y, e historias de toda la vida, como el otro día que veía con mis hijos, Aladdin, también mm. son mm. historias basadas en una mentira. O sea, porque al final Aladdin que es uno, uno que, que, que se hace pasar por lo que no es no y
0: claro por un príncipe para, para conquistar a la, a la princesa para poderse casar con ella claro exacto
1: y entonces bueno pues son cosas que ellos al final pues mmm, lo ven ven todo eso y, y al final la moraleja siempre es una de mira mejor no haber mentido y tal pero pero bueno entonces eh, en la literatura de hoy en día digamos eh, han salido cuentos, la verdad que están muy chulos, a mí me han recomendado. Yo todavía no he, no he tenido que trabajar este tema con mi hijo, igual lo tengo que empezar a trabajar.
0: Bueno, <ríe> y, todo llega. Sí,
1: y por lo del qué haces, nada, eh, yo por eso lo tengo que trabajar, creo. Y entonces, bueno, eh, me han hablado de uno, de un libro que debe estar bastante bien, que se llama La cosa que más duele del mundo, que es, eh, nada, pues para niños de, más tre de tres años que bueno esto es recomendación a ver si tu niño con dos años y medio pues lo necesita pues obviamente también viene bien y entonces eh, te voy a leer un poco de qué va la historia que es la liebre y la llena conversan sobre asuntos cotidianos no y la mentira que más de... a ver la mentira es la cosa que más le duele a la liebre dice uy <risa> oigo por ahí a alguien
0: sí, mis hijos <risa>
1: Y la hiena se le reía a la liebre, no diciéndole cómo va a ser esto. Entonces la liebre, pues eh, para demostrárselo, elabora en la puerta del palacio, porque hay un palacio, un pastel muy especial que provocará la cólera del rey. Y entonces dicen que es de que es de humor, o sea que al final, pues mira tratas estos temas también con humor para terminar con un buen sabor de boca con tus hijos, ¿no? Que al final no sean cuentos de, de
0: dar una lección y, y quedarse todos como compungidos por la situación. Hombre, es que es la oportunidad, lo bonito de los cuentos, porque yo creo que si, sí, obviamente también le puedes dar ese toque o de humor o algo con un final que a ellos les siente bien, pues aparte de que se llevan la enseñanza, pues al menos lo hacen con gusto, pues si es un libro que les da tristeza van a decir, ah, ¿sabes? Como dicen es que el niño se portó mal y entonces ya nadie lo quiso, lo dejaron solo, nadie le volvió a hablar y se quedó encerrado en su cuarto para claro, siempre. Claro,
1: claro es que hombre. También... Ay, chema, <risa> gente no por eso que al final yo creo que es importante que, que el final sea, o sea, entiendes que a ver que sí hay que trabajar la mentira, pero que no es el no es un cataclismo, ¿no? Todo esto. <risa> No. Que eso entonces yo creo que estos libros pues van un poco por esa, esa vía luego hay otro para niños un poquito más mayores que se llama Tío Lobo y en el resumen no me gusta mucho porque dice Carmela es una niña un poco desobediente y egoísta no entonces es como
0: esa Carmela, si yo conozco a una
1: ah. <risa> a la que le encantan los buñuelos y, y, nada, y su madre que quiere preparárselos pero antes tiene que ir a casa del Tío Lobo a pedirle una sartén para hacer los puñuelos. Y este se la deja a cambio de unos dulces, pero ella es muy brotona y se come los dulces de camino. Y entonces eh, intenta engañar a su tío lobo. O sea, se come los dulces para no dárselos a cambio de la sartén. Y como acabará la historia...
0: Que luego se cena Carmela.
1: Algo así puede ser. ¿Te imaginas que esto es una, un remake ah. de, de caperucita roja? ¿O algo de eso?
0: Sí, sí, ya, ya <ríe> lo veo yo. Esto esto no mola tanto. Va a acabar mal la pobre Carmela. Sí,
1: ay, pobre tica. no Y luego y luego otro cuento que me han recomendado que este me apetece leerlo ya solo por el título, que se llama Aunque parezca mentira. Y, y bueno, esto es uno para niños mayores de 6 años, o sea, aquí ya empiezan un poco a utilizar sentido común, lógica y estas cosas... Y es un niño que tiene un compañero que se llama Pedro, que tiene, o sea, el niño se llama Pedro, tiene un compañero muy especial que vuela es negro, tiene cuernos, flores, tal y su familia cree que se trata de una broma o que se lo está inventando. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Me gusta mucho porque es como a veces las cosas parecen lo que no son.
0: Y me va me da que va a ser un poco de eso. Entonces, a ver, ese cuento yo creo que te haría plantear también otra cosa, a lo mejor como padre, a veces el decir, ¿y, y si me está diciendo la verdad, y porque a lo mejor son cosas que dices tú, ay, ¿cómo va a ser, no? ¿Cuántas situaciones raras de estas, sabes, complicadas que dices tú, ay, ay lo que me estás contando no puede ser cierto. No me puedes estar contando que Fulano te hizo tal, o que, sabes? Ya, yeah. es que, es... Uh, hay que... Uf, hay muchas cosas, yo creo que a nivel de mentiras que hay que trabajar bien, bien. Y yo creo que si tu hijo te insiste en algo, por muy inverosímil que te parezca, hay que darle siempre la, la oportunidad. No sé, hay, hay situaciones ahí más complicadas ¿eh? que decir directamente que un niño miente, aunque nos cueste trabajo entenderlo. Sí. Pues yo te comentaba, mira, he encontrado lo que mencionaba antes, eh, dos artículos en el cual te habla sobre cómo trabajar un poquito las mentiras con los niños y otro que te dice que mentir tampoco es tan malo. Ahora explicaré mm. por qué. Eh, en este artículo del país te dice qué pasos o qué cosas puedes hacer, fíjate lo que mencionábamos, de cómo gestionar las eh, mentiras con los niños. Uno, estoy de acuerdo, transmitir al niño las consecuencias negativas de mentir. Yo creo que eso les puedes decir a tus hijos, pero es igual en que las tomas de decisiones. Tú tienes X caminos, uno, dos. En este la cosa puede salir así y en este de la otra forma. Entonces tú decides. En la ecuación de las mentiras es así. Tú tienes dos, o decir la verdad o decir una mentira. Hmm. ¿Hacia dónde va a ir cada uno de estos caminos? Eso tomarlo en cuenta y enseñárselo a los niños. Dos, reforzar el concepto de que la verdad trae a la larga más beneficios que la mentira. Yo creo que eso no lo han dicho a todos, que las mentiras tienen las patas muy cortas y que al final siempre se sabe. Porque yo creo que eh, una mentira una, si para que sea buena mentira tiene que ser corta, concisa y concreta. ¿Me explico? Mientras más detalles le agregues una mentira, hmm. en algún momento te vas a confundir. En algún momento te va, no, no va a salir. Exacto. Eso es, eso es muy común de las mentiras y sobre todo es cuando se descubren. Pero la otra al final, aunque la busques a ser muy buena, todas salen a la luz. O sea, ya lo hemos visto en todos estos mentirosos de la historia. ¿Por qué sabe cómo son mentirosos? Porque al final se descubre todo entonces, enseñar eso a los niños tres Decir la verdad nos ayuda a ser auténticos y más felices pero yo creo que aquí se referiría más a cuando tú te permites decir lo que sientes expresar quién eres por no quedar bien con otros que eso también es una forma de mentir Exacto. el, el guardar las apariencias por otros o, o seguirle la corriente o la onda a otros amigos por formar parte de un grupo es una manera de mentirte a ti mismo, entonces eso es importante Mantener la mentira exige esfuerzo y queda problemas, lo dicho. Tienes que ponerle mucho, mucho empeño para mentir. Sí. Eh, y otro, ser un ejemplo de sinceridad. En esta cuestión, eso ya es de nosotros. Eh, esto es cuestión de nosotros los que tenemos que ser ese ejemplo. Entonces, recordemos, los niños no son sordos. Son pequeños, pero no son sordos. Entonces, si a lo mejor es algo que has dicho en ese momento por cordialidad, por educación, por etiqueta, lo que sea, eh, cuidado luego cuando lo sueltes en casa y digas, uff, es que le he dicho esto por, por, por quedar bien, pero es que si no, oh, madre mía, pues cuidado cuando lo repetimos. Y luego el otro artículo que quería comentaros es del, de New York Times, es, aunque no lo creas, es bueno que tu hijo diga mentiras. Esto me encantó, es verdad, por moral, le hemos enseñado a nuestros hijos que mentir no se debe hacer. Aquí se habla de que los niños empiezan a mentir aproximadamente entre los dos y los 4 años es cuando aparecen las primeras mentiras pero que detrás de estas mentiras se ve que es parte del desarrollo cerebral es parte del desarrollo cognitivo del niño el crear estas historias demuestra dos cosas una, instinto de supervivencia ante una situación en la que se ven en peligro en la que se ven eh, amenazados buscan una salida uh -huh. ¿Eh? cuando han hecho alguna travesura y todo, y, uy, 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 que me cae, que me cae pues chuchu, chuchu, imaginan algo eso es una. Eh, otra, la capacidad de hilar, de crear, de imaginar. Eso también es, es parte de su desarrollo cognitivo. Exacto. Crear una realidad paralela, aunque parezca, por muy extraño que sea. Eh, y otro es porque es una, aunque errónea y eso es por eso lo que se debe corregir, es una manera de solucionar un problema. Ah. Es el desarrollo que tendrán los niños para aprender a solucionar conflictos, a solucionar problemas, a encontrar salidas, que es donde nosotros tenemos que actuar para que encauzar que estas formas de solucionarlos sean correctas, que no sea a través de mentiras, pero bueno, que es parte de nuestra naturaleza, es que aquí lo que te dicen es eso. O sea, mmm, que nosotros intentamos darle siempre nada más el tono moral, y muchas veces va más allá de eso. O sea, te hablan de funcionalidad ejecutiva. O sea, la mente tiene diversas maneras de ejecutar, de trabajar y de gestionar eh, ciertos problemas y conflictos. Uh -huh. Exacto. Entonces, estos estos artículos, estos estudios que se han hecho, se ponen niños y les ha puesto a que les digan, no, eh, hay un juguete ahí, pero por favor no vayas a cogerlo, ¿vale? Y los dejan ahí solos en la habitación. Eh, el 95% de los niños fue a coger el juguete y cuando volvió y se sentó. Le preguntaban, ¿cogiste el juguete? Y todos decían que no. Uh -huh. Oye, pero es que se ha caído, está movido. Yo lo dejé en otro sitio. No, pues habrá sido el viento. ¿Vale? Todo el mundo le buscaba le buscaba otra, otra situación. Uh -huh. Pero entonces es eso. Es parte, sí, de nuestro desarrollo. Nos habla de que el niño que miente tiene esa capacidad, ¿vale? De ejecutar eh, un, una, una respuesta a una situación pero ahí es donde, como siempre, tenemos que encauzarla. Sí. Es como si nosotros dijéramos, todos tenemos ese sentido de posesión, todos quisiéramos tener, ya, pero no por eso vamos robando por ahí. Claro, claro. Hombre, sí. Pues lo mismo. Yo creo que esto también es algo que que si A ver, lo
1: importante aquí, que es? Que cuando haya cosas en las que haya que decir la verdad, el niño sepa qué tiene que decir la verdad. ¿No? y sobre todo tenga confianza de decirla, porque al final ¿qué pasa? que muchas veces te miente una tontería tú te, te, te da rabia y entonces empiezas a decirle es que me has mentido, es que no sé qué mira, eh, ha sido una tontería no incluso a veces, incluso si le pillas una mentira a mí lo que más me gusta es seguirles el juego es como, es que he visto un unicornio, ¿en serio has visto un unicornio? ¿y dónde estaba? y no sé qué entonces te
0: siguen contando la historia sin embargo, fíjate que mm. Ahí has dado con un clavo justo en una cosa que comentan en este artículo. Perdón que te interrumpa, pero es que ahí le has dado. Porque ellos dicen que inclusive la clave para corregir en este tipo de, de acciones no es, por ejemplo, un cuento que en sí castigue la mentira, sino hay que buscar cuentos o historias que alaben la verdad. Exacto. Me explico, o sea, que no le cuente las consecuencias negativas nada más de mentir, sino que al contrario busques una situación que alabe la verdad. Oye, eh... Ya sé que lo has roto, te agradezco que, me, que te rompiste el florero, te agradezco que me has dicho la verdad. Exacto, es que es algo... No... O sea, alabar que a pesar de que huya hay unas consecuencias... Uh -huh. Te haya sido honesto contigo si es que estamos venimos históricamente eh,
1: hablando de las consecuencias negativas de las cosas pero es que mm, esto es como hoy justo me han pasado un vídeo en el que decían es que nuestra nuestra mente no entiende de, de lo negativo o sea el no hagas el no digas el no no sé qué eh, nuestra mente lo entiende como 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 un objetivo a cumplir <ríe> entonces si te pasas todo el día yeah. eh, no mientas al final un niño dice voy a probar qué pasa si miento no sin embargo, ya. si le dices, "Oye, mira, qué bien, qué bueno que me has contado esto, que tal", sí, sí. pues
0: pues el niño no va a tener esas ganas de mentir. Por eso es que lo has dicho bien. Mm. Pasa con el tema comida, cuando yo hablo sobre el tema de alimentación infantil, sí. cuando tú a un niño le niegas algo, le rechazas algo, le dejas, por ejemplo, tú compras galletas en tu casa y las pones en un sitio, es que tu hijo su objetivo va a ser coger esas sí. galletas. Es objetivo, se ha vuelto su objetivo. Mm -hmm. ¿Cómo la metes? que lo evitas, pues no las tengas. Claro. Y no le creas ese objetivo al niño exacto, o sea, es que ese es el punto, no necesitamos decirles que no, no les pongamos en la situación de probar a ver qué pasa, exacto, exacto. entonces yo creo que esa esa manera a mí me ha gustado, digo, como tú lo has dicho y luego porque justamente lo había leído en el artículo, eso, o sea, en lugar de decirte, es que si me dices mentiras, no te voy a creer, ya no te vaya a querer, ya no sé qué, no, sino que cuando diga la verdad, muy bien por decirme la verdad, yo sé que te costó decirme la verdad, yo sé que ha sido muy difícil, pero, oye, mira, te lo agradezco, porque así me quedo más tranquila. Claro.
1: Y luego lo malo es que si miente una vez y luego le riñes, miente otra, luego tal, al final el niño se va creando esa etiqueta. Porque le vas diciendo, es que ya me has mentido otras veces, ¿por qué te tengo que creer ahora?
0: Entonces ahí ya el niño... Ah, sí, ya automáticamente lo tachas de mentiroso, sí, 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 sí. está claro. Y eso
1: ya es una etiqueta, entonces lo que al principio tú le pones de etiqueta, él se lo acaba creyendo y acaba actuando como tal. Y eso pasa con todo. Entonces es muy, muy, muy peligroso mmm, tratar la, menti la mentira, bueno, la mentira y todo en general, de una manera, mmm, digamos,
0: tradicional, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, una historia tipo la de Pedro y el lobo, que te habla que el niño al final se lo comen. Sí. Pues no es la mejor opción. No, desde luego no. O sea, yo creo que mejor será un cuento o un libro en el que nos hable de un niño que dice la verdad a pesar de estar en una situación incómoda o difícil uh -huh. y sale adelante. Yo creo que esa será, la una cuando alguien quiera buscar un cuento o un libro para poder gestionar las mentiras con sus nenes, yo creo que será, es el punto clave para elegir correctamente el cuento. Algo más que alabe una situación en la que la sobrelleves, utilizando la honestidad, que algo en el que es que te, que a ver, que venimos de esa educación de las consecuencias, esa es como tú lo has dicho, es, el, es la educación de la que venimos, de si haces este pego, si haces este castigo, si esto te pasa, si esto, ¿sabes? O sea, todo es así, todo es con una consecuencia o un castigo. Y a lo mejor no hemos intentado hacer el lado contrario. Claro, pero bueno, lo que sí que no hay que perder de. Vamos, la idea principal de todo esto también
1: es que no hay mayor material de trabajo que
0: nosotros mismos
1: y que nuestro ejemplo. Entonces, al final. Y
0: que mejor borrachos.
1: Mejor borrachos. Bueno, delante de los niños no. Es que esto es muy complicado, ¿eh? Decirlo de mejor borrachos.
0: <risa> No sé, a mí Berto Romero me convenció cuando dijo que él era mejor padre estando borracho.
1: <risa> es que me lo creo.
0: Oye, es que lo dice tan convincente eh, que me lo creo. Pero es que no sé. a él
1: no se le diferencia cuando está borracho y cuando no, porque... Porque tiene una simpatía. forma de hablar muy muy peculiar.
0: Madre mía, madre mía. Yo tengo algún día tengo que ir a, a, a un directo de, de... Naycea. Vamos ah, a ir, ir, vamos a, a, a ir ya. Uf, uf, yo sería lo más, lo más. Entre lo que son ellos, que hagan mi vida feliz. Ellos, los tres cuñados, los currupetes madre mía. Oye, que... Si me quiero reír un rato, los necesito. O sea, es que necesito escucharlos porque así ya... Bueno, recomendación Tresía de cura. podcast de humor. Sí, sí. Bueno, para mí son, son mis tres mis tres básicos. Bueno, y claro, también está eh, Concepto Sentido, pero como a veces que mezcla un poco nos es no, todo, todo el rato humor. Aún son muy simpáticos todos. <risa> pero bueno, esos tres. Eh, Nada, amiga. <risa> Yo creo que el tiempo <risa> se ha pasado el tiempo. Cuando se habla uno de mentiras, madre mía, lo que suelta la lengua, ¿eh? <risa> sí. Lo que, nos ha, lo que nos ha tocado es que lo de la mentira, pf, es que es un tema, y ya si lo hubiéramos mezclado mentira y adolescencia, madre mía, uh. uf, no, nos ha, no nos queda podcast. No. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Vale, muy bien. Parece. ¿Eh? Pues nada, oye, pues
1: ¿Sí? para el mes que viene eh, nos veremos, esta vez no haremos vacaciones, ¿no? <risa>
0: No, ya no hacemos vacaciones. Invitamos a que nos sigan y que nos escuchen en las plataformas en las que está el podcast, Spotify, la web de Nación Podcast, en Spreaker, en iTunes, en Evox. Así que no olviden escucharnos, seguirnos en Instagram. Eh, ya lo decía mi abuela eh, para que bueno, pues nos contemos cositas por ahí y nada, amigos. Está bien muy bien. No digan mentiras. ¿eh? Exacto. Todo el mundo a decir la verdad. <risa> No es cierto. no, En los comentarios no pongan la verdad. No quiero saberla. Me da igual. No pongan nada. Todo es decir que todo muy guay, todo muy bien. ¿eh? Las abuelas siempre arriba. Exacto. Sobre todo en iTunes. Mentidme. Mentidme. En iTunes mentid mucho. Muchas estrellitas. ¡Bing, bing, bing, bing! ¡Oh, no! <risa> Hasta luego.
1: Hasta luego.